0: Je voulais faire un nouveau podcast. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas enregistré et je m'étais dit qu'il était peut-être temps d'en faire un nouveau. Alors aujourd'hui, ça va être un numéro spécial euh, dédié au bas astral, mais surtout comment savoir si on est sous l'influence du bas astral, notamment pour les médiums, mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans l'éveil. Parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte du pouvoir du bas astral et à quel point on peut parfois être manipulé dans ce domaine-là. Parce que croyez-moi, les défunts sont très doués pour être de très très bons manipulateurs et de très belles âmes pernicieuses également. Bon, certes, vous avez des personnes qui vont vous dire, oui, moi, mon expérience est purement positive, etc. Mais en réalité, il faut vraiment avoir ce discernement-là de se douter que... Ici bas, on a une dualité entre le bien et le mal et cette dualité existe aussi de l'autre côté. Il suffit de voir les mythologies, il suffit de voir aussi les écrits sacrés pour s'apercevoir que cette dualité existe toujours et existera toujours tant qu'on est et tant qu'on existe étant donné que cette dualité est purement humaine et cette dualité on le retrouve aussi dans le psychisme entre le bien et le mal. Il faut arrêter de croire euh, illusoirement que tout est beau, tout est rose parce que du coup ça peut être quelque peu toxique parce qu'on oublie de prier, on oublie d'être compatissant mais surtout on oublie quelque chose qui est important, la prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience là qui permet de changer et d'évoluer de l'autre côté. Et ça malheureusement tant qu'on ne l'accepte pas c'est toujours très très compliqué pour évoluer. Pourquoi ce, ce podcast, vous allez me dire, sur le bas astral C'est vrai qu'habituellement, j'en parle pas plus que ça. Euh, je m'étais dit qu'il était temps de partager mon expérience là-dessus. Évidemment, je ne vais pas détailler mes expériences. Certaines étaient très étant beaucoup trop intime à mon goût mais en tout cas je vais vraiment vous parler de cette expérience là et essayer aussi de vous aider à prendre conscience peut-être qu'à ce moment où vous écoutez peut-être qu'il vous arrivait des choses négatives que vous ne comprenez pas ou peut-être qu'il vous arrivait des choses toxiques à cause des défunts que vous n'arrivez pas à accepter et ça cette acceptation du mal que peut faire le bas astral ça permet de s'en sortir de sortir de ce rouage là Autrement, on reste bloqué dans les mêmes plans de conscience et ça, ça peut devenir toxique pour notre mission de vie et en tout cas nos missions spirituelles qui peuvent être attenantes. Tout d'abord, qu'est-ce que le bas astral C'est l'involution de l'âme. Ce sont toutes les choses, tous les bas instincts. C'est vraiment les choses les plus toxiques, les plus malsaines, mais c'est aussi les choses où il n'y a pas de conscience. Il y a de l'intelligence, mais il n'y a pas cette conscience, cette sagesse, cette modestie n'existe pas c'est ce qu'on appelle l'involution. Il faut se rendre il faut vraiment se rendre compte qu'on vient tous du bas astral. Ça c'est quelque chose qui est peu dit dans la spiritualité, mais c'est pourtant quelque chose de réalisme. Pour ascensionner, il faut partir d'un d'un moment où on conscientise les choses. Mais pour conscientiser les choses, il faut avoir connu la souffrance, il faut avoir connu les bas instincts et ce genre de choses toxiques pour pouvoir les conscientiser, monter en sagesse, les transformer, les changer et enfin ascensionner. Mais à un moment donné, il a fallu quand même être dans cet état d'esprit-là. C'est ce qu'on appelle le bas astral. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'involution de l'âme. C'est un petit peu comme nous à un moment donné, on faisait tout et n'importe quoi, on expérimentait les choses, on ne savait pas différencier ce qui était bon de ce qui était mauvais. Et bien, c'est exactement la même chose au niveau du psychisme. On vient tous de cet endroit-là et il n'y a pas de... Je trouve ça un petit peu dommage les tabous là-dessus. C'est pour ça que la spiritualité, moi ça fait deux en ce moment, j'ai l'impression que c'est devenu euh, quelque chose de particulièrement toxique. Or, c'est bien de savoir d'où on vient, ce qu'on a été avant et surtout de pouvoir suivre notre propre progression à ce niveau-là. Et ça, c'est vrai que c'est toujours très très compliqué également pour accepter. Alors, mon expérience avec le bas astral. Alors, déjà j'ai eu des expériences négatives depuis que j'étais petite. Il y avait évidemment des entités positives j'étais petite, j'adorais dire que je voyais des anges même si l'espèce humaine m'a appris à en avoir peur Oui, parce que on parle toujours hein, de ce, oui, méfiez-vous des, euh, des démons méfiez-vous des djinns, méfiez-vous des 10books etc, ce sont des entités manipulatrices ils peuvent vous détruire mais l'humain et eh bien elle est exactement les humains sont comme ça également il n'y a rien de pire que l'humain pour détruire la foi d'autrui et c'est là qu'on se dit aussi que c'est aussi des attaques du bas astral en tout cas des personnes qui ne conscientisent pas correctement les choses à partir du moment où quelqu'un a envie d'éteindre la lumière chez une autre personne c'est que quelque chose ne va pas c'est qu'il y a des choses qu'on ne conscientise pas et donc on va faire son possible pour que l'autre personne n'avance pas n'évolue pas parce que c'est une projection moi je ne veux pas changer alors lui ne changera pas et là, vous vous dites qu'en une nouvelle fois, il y a cette notion de bas astral-là. Parce qu'on ne veut pas voir la lumière chez quelqu'un d'autre. Parce qu'on estime que cette personne ne le mérite pas et que nous, nous la méritons. Mais pour cela, on va éteindre la lumière des autres. Mais également la sienne dans une illusion. Et ça, c'est toujours également compliqué. Oui, je vais l'utiliser, c'est toujours très très compliqué. <rire> non, je plaisante. J'ai plus trop l'habitude. Alors voilà. Euh... C'est vrai qu'on ne se rend pas nécessairement compte à quel point on est dans ce, dans ce rejet de nous-mêmes, à quel point on est dans ce narcissisme et dans cet égocentrisme là Et résultat, eh bien, on cultive les choses mauvaises. Et tout ce qui est ben, instinct, ces choses malicieuses-là, ce ne sont pas des choses lumineuses. Il faut vraiment savoir faire la distinction entre le travailleur de lumière et le travailleur des ténèbres. Parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte. On met toujours le premier, la lumière en premier. Mais dans la majorité des gens qui se prétendent travailleurs de lumière, je peux vous assurer, pour l'avoir vu de mes yeux, que très très peu sont réellement connectés à la lumière. Parce que quand on est connecté à la lumière, c'est qu'on est connecté à l'amour. Même si l'amour inconditionnel est compliqué dans notre monde, mais également de l'autre côté. Eh c'est un sentiment qui se cultive chaque jour, ce n'est pas une croyance ce n'est pas une illusion, c'est un sentiment de plénitude que l'on cultive chaque jour et qui demande énormément de sacrifice et de travail c'est d'être prêt à être dans le don de soi d'aimer son prochain, de ne pas le juger d'avoir de la tolérance d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour et ça c'est quelque chose que très peu arrivent à cultiver parce que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à travailler c'est pour ça que quand on veut travailler pour la lumière, il faut bien se rendre compte du sacrifice que l'on fait on est prêt à sacrifier ses propres ténèbres pour ça et bien les ténèbres font toujours son possible pour nous récupérer c'est pour ça que c'est quelque chose qui se cultive chaque jour et en parallèle, les travailleurs des ténèbres et bien, ce sont les personnes qui sont égocentriques narcissiques, euh, qui s'estiment meilleurs que les autres, qui rabaisse les autres qui font du mal aux autres, qui les manipulent qui les détruisent ce ne sont pas des personnes dans la lumière. Quelqu'un qui vous juge et vous critique, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est aussi simple que ça. Certes, il y a la souffrance. Certes, il y a critiquer et critiquer. Je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment cette notion à bien faire la différence entre constater et critiquer. Mais beaucoup sont dans la critique uniquement pour faire du mal, uniquement pour rabaisser. Et à partir du moment où on rabaisse, on n'est pas dans l'amour. D'où l'importance de bien faire. Faire la différence entre les deux, et je peux vous assurer que des médiums qui se font parasiter par le bas astral et qui se retrouvent dans cette notion de travailleur des ténèbres, vous en avez de plus en plus parce qu'ils se font manipuler par des entités qui leur donnent ce qu'ils veulent, qui leur donnent ce qu'ils veulent entendre également, et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement toxique pour un médium. Et cette prise de conscience là, c'est encore plus difficile quand l'ego spirituel s'en mêle. Il faut se rendre compte que le problème de la médiumnité, c'est qu'elle devient très toxique aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit des choses comme « Vous avez des capacités, donc vous devez les utiliser. » Or, le libre-arbitre existe et est primaire chez nous. Donc, il n'y a pas d'obligation à utiliser ses capacités. On fait ce qu'on veut. Si on ne veut pas aider les esprits, c'est notre choix. Si on ne se sent pas prêt, c'est notre choix. Si on préfère prendre du temps pour soi, pour faire autre chose de sa vie, libre à soi, on peut très bien ouvrir et fermer une capacité. Mais il faut le leur demander dans ces cas-là. Il ne faut pas hésiter à le faire. Parfois c'est la peur, parfois c'est le rejet, parfois c'est énormément de choses. Mais vous pouvez dire « Stop Non, je ne veux pas !» Et vous ne serez pas forcé. Par contre, si c'est votre mission de vie, là ça va toujours faire en sorte de revenir vous titiller à un moment donné. Mais si ce n'est pas votre chemin de vie de rester médium, parce que la médiumnité c'est un accompagnement, ce n'est pas et ne sera jamais une mission de vie. Même si beaucoup disent le contraire, en réalité... Votre mission de vie, c'est de guider et d'accompagner. Vous n'avez pas besoin d'être médium pour ça. Il suffit déjà d'aider votre prochain et vous pouvez le faire d'une quantité astronomique de métiers à côté. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire Attention à ce que vous entendez et à ne pas vous mettre de pression. Et si à un moment donné, ça ne va pas dans votre médiumnité, que vous avez des choses, prenez du temps sur vous, vous vous moquez royalement de ce que les gens diront. Parce que les gens, ils peuvent être bons comme ils peuvent être mauvais. Si vous entrez dans, cette rouage, dans ce rouage là, destructeur-là, d'appartenir aux gens, vous ne vous en sortirez jamais, vous allez rentrer dans la toxicité d'autrui, vous allez rentrer dans un rouage. Vraiment toxique et au final ça va vous provoquer un certain mal-être et au bout d'un moment ça va être votre ego spirituel qui va prendre le dessus parce que vous allez tellement appartenir aux autres que vous allez vous croire extraordinaire et que vous n'allez qu'exister qu'aux yeux des autres et ça c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement chez les médiums ou dans les personnes dans la spiritualité. Or comme comme on déjà expliqué les esprits lors de canalisation ce qui compte dans la médiumnité, il y a déjà l'exercice, il y a la pratique, mais il y a surtout la modestie et l'humilité. Parce qu'on n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, même si on, on, paraît, on fait des choses qui peuvent être parfois pour certains extraordinaires, en réalité on reste des personnes ordinaires, qui font des choses ordinaires pour des esprits qui ont besoin d'aide, comme on aidera n'importe qui dans la rue, qui ont également besoin d'aide. On n'est pas des sauveurs, on n'est pas des super-héros, on est simplement des personnes qui sont dans le don de soi pour aimer et soutenir son prochain, qu'il soit incarné ou désincarné. Mais ça c'est vrai que c'est très très compliqué à accepter parce que y a, même si parfois vous, avez, vous pouvez avoir des médiums hein, qui, euh, qui sont pas dans ce don de soi là mais qui se font payer qui sont des très très bons médiums aussi mais regardez à côté toutes leurs choses qu'ils ont la médiumnité c'est quelque chose qui peut être toxique pour la personne et surtout on peut avoir des expériences négatives avec elle mais le plus dangereux c'est les côtés négatifs, c'est tout ce que l'on peut choper en négativité. Que ce soit psychique, que ce soit énergétique, je peux vous dire que vous en prenez plein la pomme que vous êtes médium et il faut arriver à le supporter et parfois on ne le supporte plus. Comme là, ma dernière expérience que j'ai eue à cause des entités pernicieuses, je ne m'en suis toujours pas remise à l'heure actuelle. Ça va bientôt faire de moi et je ne vais pas mieux. J'ai essayé, j'ai fait tout pour aller mieux, mais ils ont touché vraiment les zones les plus sensibles de mon esprit. Et pourtant... Je, je, je savais faire la différence, mais j'étais tellement euh, dans un état d'esprit un petit peu particulier. Je voulais tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, j'ai abaissé mes propres barrières. Et je me suis fait avoir toute seule, comme une débutante, parce que je n'ai pas fait attention à ce que je faisais. Euh, et surtout parce que j'écoutais les choses les plus toxiques qu'on pouvait entendre sur la médiumnité. Euh, oui, mais si t'arrive une expérience négative, c'est que tu l'as cherché c'est qu'il y a eu ci. Mais en réalité, je me suis aperçue que même si vous avez une extraordinaire protection, eh bien, si vous devez vous faire attraper par une entité malicieuse, elle va se fout de votre protection. En fait, les protections, ça va vous protéger sur certaines choses. Mais face à des entités pernicieuses négatives, face à des démons, face à des choses vraiment grosses, puissantes et magistrales énergie, eh bien, les petites protections psychiques ne serviront à rien. Et je me suis aperçue que la seule chose qui pouvait nous protéger, qui pouvait nous aider, c'est les anges, tout simplement. Les anges, Jésus aussi. Je ne fais pas l'apologie d'une quelconque religion, évidemment. Je parle vraiment en termes de psychisme. Et je me suis aperçue que c'était vraiment la meilleure protection qu'on pouvait avoir dans ce domaine-là. C'est vraiment eux. Et c'est vrai que ça, énormément contribuer à me sortir de toutes ces choses-là négatives, même s'il m'a fallu énormément de temps pour accepter cette dernière attaque-là qui m'a vraiment fait une attaque éclair <rire> en, en quelques jours, je n'ai pas arrêté comme j'avais expliqué, c'est pour ça que là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'en quelques jours j'ai eu énormément de choses négatives qui me sont arrivées je me suis réveillée avec des griffures avec des brûlures, avec des morsures j'ai été attaquée plusieurs fois dans mon sommeil, j'ai eu des terreurs nocturnes et ce pas des entités de bien. J'ai pris des photos euh, que j'ai montrées à des amis médiums et on voyait clairement euh, que ce n'était pas quelque chose de positif. Même l'énergie de ma maison changeait radicalement. Je ne pouvais même pas rester là où j'avais mon miroir et en fait j'avais un portail dans mon miroir. J'ai pris des photos de ce miroir-là, on voit clairement des visages dedans. Et euh, C'est vrai que ça m'a énormément perturbée, donc là j'ai jeté le miroir, et eh bien l'énergie de ma pièce est totalement remontée, bien sûr j'ai dû la purifier totalement, j'ai également purifié le, le miroir quand je m'en suis débarrassée tout de même euh... mais en fait à force de brasser les défunts lors des contacts des défunts j'ai ouvert un portail qui a attiré trop d'esprit, et comme en fait euh, ma capacité est toxique et moi je l'appelle toxique parce qu'en fait euh, même si c'est une jolie capacité hein, euh, le, les états de transe et les états somnambuliques moi, en fait, c'est devenu toxique pour moi-même, pour ma propre santé. Euh, comme j'avais déjà expliqué, j'étais constamment épuisée. Cette capacité me fatigue. Hein. Par exemple, quand je fais mes lectures d'âme, je suis éclatée derrière. Il me faut toute une journée pour récupérer tellement. Euh, les états de trans sont fatigants. Mais ça veut bien dire que euh, j'utilise bel et bien mon énergie. Donc, je vois le bon côté quand même. Euh, mais au niveau des défunts, ça devenait toxique. Euh, je brassais tellement de défunts euh, que, en fait, j'ai appelé inconsciemment, je pense, euh, trop de défunts, sans compter les gens qui viennent avec les défunts, qui veulent un message, veulent un message, et qui ramènent également les défunts avec eux. Et euh, c'est vrai que c'est devenu particulièrement toxique pour moi-même. Toute cette fatigue, et je me protégeais de moins en moins également. J'étais trop fatiguée par rapport à ça. Et euh, du coup, j'ai dû attirer des entités errantes, des entités qui ne trouvaient pas le chemin du repos, des entités qui sont envoyées bouler par des médiums qui ne veulent pas de et euh, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu mais il n'y avait rien à faire certaines, en fait je me suis aperçue que certaines entités étaient tellement malheureuses qu'ils oublient l'humanité derrière et ça c'est la chose la plus dangereuse qui peut exister au niveau des esprits et euh, ils ne sont pas compatissants, hein. ils vous attaquent clairement, et moi je m'étais vraiment chopée une entité démoniaque avant je ne croyais pas, c'est pour ça que je vais parler un petit peu de ma progression aussi par rapport à ça. Avant je ne croyais pas aux démons. Et bien ces dernières années j'ai fini par y croire parce que j'ai eu énormément d'expériences qui me sont arrivées avec eux. Euh, des attaques, j'ai eu des... Malheureusement dans mon côté d'état somnambulique on parle également des incorporations. J'étais incorporée par des entités particulièrement malveillantes aussi. Je me suis réveillée euh, avec des mutilations. Moi, je me suis réveillée il y a quelques années j'avais été incorporée par des esprits vraiment très méchants et quand je reprenais conscience euh, j'avais les jambes totalement mutilées euh, là récemment j'ai eu des attaques également je me suis réveillée euh, j'étais dans une autre pièce ou euh, tout simplement je m'étais blessée ou alors à un moment donné euh, j'ai cru que j'allais prendre un couteau et je voulais m'éclater les yeux avec je me rendais même pas compte de ce que je vivais ou alors euh, je voyais des entités au-dessus de moi j'ai eu des paralyses du sommeil j'en ai une qui m'a vraiment euh, traumatisée que je ne vais pas parler mais je, je reste terrifiée par celle-ci euh, parce qu'il m'arrivait quelque chose pendant cette paralysie-là et ça je peux pas m'en remettre et euh, c'est terrible, les paralysies du sommeil. C'est... Wow. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle. Je voyais l'entité au-dessus de moi qui me regardait. Et c'est terrifiant de, de, de ne pas avoir le contrôle sur son corps, de ne pas avoir le contrôle, parce qu'il n'y avait rien à faire. Le seul instinct que j'ai eu, ça a été d'appeler mon guide. J'ai réussi, il faut savoir que les guides ne restent pas collés à nous. Mon guide a pu appeler des anges qui sont venus m'aider. Il a vraiment appelé, je les ai sentis dans la pièce. Et je crois qu'au bout de cinq minutes, ça s'est débloqué. Mais j'étais terrifiée. Je me sentais tellement impuissante. Et sans compter d'autres attaques. Hein. Je voyais des entités au pied de mon lit qui me sautaient dessus. Et sans compter qu'il y avait aussi... J'en avais déjà fait mention de cette peur-là que j'avais ressentie. Il y avait aussi une entité qui était pendue au-dessus de ma tête. Vous vous réveillez, vous voyez ça. Mais c'est terrifiant. Les gens ne se rendent pas compte à quel point... Les esprits sont terrifiants et il faut savoir le supporter. Le nombre de fois, oui, mais vous avez une capacité extraordinaire, c'est merveilleux. Ah ouais, non, mais se faire attaquer, se faire mutiler, se faire agresser, ça n'a rien de magnifique. Certes, il y a des expériences positives, moi j'adore, C'était le fait de pouvoir donner des messages d'amour. De pouvoir donner des messages positifs, même si parfois vous avez des gens très très méchants il hein, ne faut pas croire qu'il n'y a que des bonnes personnes qui veulent des messages de défunts vous avez parfois des personnes qui sont juste là pour vous comparer qui n'en ont rien à faire des messages qui n'en ont rien à faire de l'énergie que vous déployez ou alors vous avez des personnes qui ne veulent pas entendre ce que les défunts ils disent et du coup ils vont tout vous mettre sur votre dos ou alors ils vont vous faire douter de votre capacité ça c'est des gens comme ça, vous en avez aussi beaucoup ça c'est des gens qui sont également dans la méchanceté Hein, et moi, c'est des choses qui ont vraiment contribué au fait de vouloir arrêter les contacts des fins. Parce que je n'arrivais plus à trouver mon équilibre, je n'arrivais plus à trouver l'amour. Et avec, euh, à trouver l'amour de donner les messages là. Et avec les expériences que j'ai eues, euh, ça m'a vraiment traumatisée. Donc, euh, on va dire qu'ils m'ont eu <rire> Mais euh, j'avoue que ça m'a permis de voir, ça me permet en ce moment de conscientiser vraiment différemment au niveau des esprits. Et... Euh, de voir les choses vraiment différemment. Aujourd'hui, je m'aperçois que euh, eh bien, il faut faire attention aux, aux, aux âmes errantes. Toutes les âmes errantes ne sont pas positives et la majorité ne sont pas positives. Vous en avez quelques-unes, mais en grande majorité, vous allez croiser des âmes errantes qui peuvent être en colère, qui peuvent être dans la jalousie et qui peuvent très bien... Euh, modifier leurs émotions pour qu'on ne les capte pas parce que vous avez énormément de médiums qui ne savent pas discerner les énergies les émotions et qui ne savent pas non plus différencier le bien du mal et ça c'est quelque chose qui est vraiment dangereux voire très toxique pour un médium et c'est de pire en pire euh, avec toutes les modes avec toutes les choses qui existent à l'heure actuelle euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours faire attention avec quoi vous communiquez par exemple pour différencier les démons euh, des anges c'est très simple les anges quand ils viennent donner des messages n'est pas individuellement mais collectif ils sont là pour conscientiser le monde et non individuellement évidemment ils peuvent venir donner des messages moi par exemple quand j'ai des canalisations ils me donnent aussi des conseils sur moi, sur mon bien-être etc. ce que j'ai besoin de travailler mais il y a un équilibre pour autrui à côté dans le sens où ils viennent euh, pour ça, quand je fais des soins énergétiques ils viennent donner leur énergie j'ai des messages, des canalisations parce que comme je suis sous le même état vibratoire qu'eux, ça va faciliter la communication ils vont donner des messages par exemple pour les personnes que je soigne mais également pour autrui en fait ils sont vraiment là pour donner à autrui mais par contre, euh, je sais par habitude de travailler avec eux qu'ils n'aiment pas tout ce qui est commercial donc par exemple euh, ils ne vont pas apprécier qu'un médium, qu médium fasse payer euh, des choses avec les anges, ils ne vont ils vont laisser faire, mais ils ne sont pas dans cette appréciation-là et ils le font montrer assez souvent. Par exemple, que vous faites payer les choses, eh ben, je peux vous assurer que vous avez un petit équilibre. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là d'argent parce que je n'ai jamais voulu faire payer mes canalisations. Et à un moment donné, je demandais de l'argent parce que ça me fatiguait, mais je n'aimais pas. Voilà. Moi, les canalisations que j'ai, je les reçois, je les donne et je suis très contente comme ça. Mais ça ne m'est jamais venu à l'idée de faire payer mes canalisations sauf en dons libres et encore. Maintenant, voilà, je ne fais même plus de canalisations individuelles, même avec les guides, parce que ça me prenait énormément d'énergie et je m'apercevais qu'en fait, les gens venaient juste pour comparer ou par curiosité, mais qu'ils en avaient rien à faire de ce que les... Euh, les esprits avaient à dire individuellement et moi ça me fatiguait beaucoup trop de le faire également, c'est pour ça que maintenant je fais que des canalisations et ça me va et c'est des choses que je capte gratuitement que je donne gratuitement et ça me va même si ça me fatigue euh, j'ai l'impression de, de donner quelque chose au monde et ça me va parce que c'est quelque chose que veulent donner au monde aussi mais ce sont des entités qui sont là, qui sont positives. Et toutes les choses qu'ils donnent, ce sont des choses qui sont positives. Par exemple, travailler sur soi, euh, conscientiser, être dans la modestie, etc. Ils sont là. Et ce qui permet aussi de différencier les, les vrais anges, les guides, etc. C'est qu'ils ne vous disent jamais ce que vous voulez entendre. En gros, euh, ils ne vont jamais vous dire « Oui, tu es magistral, tu es, tu es extraordinaire, euh, tu es merveilleux, tu es euh, la Vierge incarnée euh, ». Euh, tu as un ange incarné, tu es magistral, enfin, toutes ces choses-là, jamais vous le diront, parce que clairement, ils sont là pour vous aider à conscientiser et non pour créer une illusion. Donc, ils vont pas vous dire que vous êtes meilleur qu'un autre, que les autres ne vous arrivent pas à la chouille. Certes, ils peuvent vous dire certaines choses pour vous réconforter. Oui, euh, par exemple, je vais prendre un exemple, tiens, tu te compares à celle-ci, mais attention, sur le plan humain, euh, voilà, elle ne t'arrive pas à la chouille. Ça, ils peuvent le dire, mais c'est différent. En fait, ils vont toujours faire en sorte de nous faire comprendre certaines choses. Mais par contre, ils le disent bien, ils redisent tout de suite derrière, ce n'est pas pour glorifier ton ego, c'est pour te faire comprendre que tu te rabaisse par rapport à une personne qui te fait du mal et que tu n'arrives pas à passer outre. Vous voyez, il y a vraiment cet art et cette manière-là qui vont faire de vous faire conscience par rapport aux choses. Parce que évidemment, vous avez énormément dans les religions de gens qui vous disent « oui, mais c'est que des démons ». Mais non vous avez la dualité entre le bien et le mal dans les religions, bah dans la médiumnité, vous avez cette même dualité entre le bien et le mal et par exemple, les démons ils vont, ils vont manipuler, ils vont se faire passer pour des anges, moi j'en ai déjà eu aussi je me suis déjà fait avoir plus d'une fois, c'est pour ça que maintenant je fais vraiment la différence au niveau des vibrations parce que les vibrations angéliques elles ne peuvent pas être imitées, il faut avoir une vraiment, euh, il y a cette notion d'amour, de cocon, de protection et ça l'énergie ne peuvent pas la donner quand elle est négative mais il faut savoir la travailler cette énergie là et maîtriser l'énergie des anges ça demande énormément de travail sur soi, c'est pas en claquant des doigts il faut des années de maîtrise parce que c'est une fréquence qui se cultive et cultiver la fréquence des anges c'est cultiver la lumière profonde donc ça demande d'abandonner euh, les choses les plus relatifs comme je disais tout à l'heure il faut être prêt vraiment dans ce sacrifice dans ce don de soi là dans l'amour et cultiver cet amour chaque jour. Et ça c'est très difficile parce que par exemple quand on est fatigué, on perd cette fréquence là. Ça demande, de... ça demande vraiment un travail colossal sur son énergie, sur ses fréquences, sur ses émotions. Ça demande un constante énergie. Évidemment ils travaillent avec nous, ils vont nous aider, parfois ils vont même remonter les vibrations, mais il faut que ça parte de nous, c'est en équilibre et ce n'est pas dû. C'est pas parce que vous avez des capacités qui doivent venir vous aider, ça n'est pas aujourd'hui on entend dans la spiritualité que ils doivent venir nous aider parce qu'on est humain mais en réalité non euh, ils sont pas là pour nous, ils sont là pour servir Dieu tout simplement ils ont d'autres choses à faire que venir nous aider et s'ils viennent nous aider c'est parce qu'ils ont l'autorisation de le faire, c'est parce qu'on leur demande de le faire donc ce n'est pas vraiment inconditionnel mais eux le font parce qu'ils sont dans l'amour et qu'ils veulent nous protéger parce qu'ils voient ce qui se passe nous on voit des choses, moi ils m'ont montré certaines choses et euh, ils voient des choses que nous on voit pas c'est pour ça qu'ils viennent nous aider parce qu'ils veulent pas eux ce qu'ils veulent comme ils m'avaient expliqué une fois. Parce que je leur avais posé la question mais pourquoi est-ce que vous m'avez aidé à une époque Est-ce que j'avais fait une très grave dépression Et ils m'ont dit bah, pour sauver ton âme tout simplement. Et après ils m'ont expliqué, ils m'ont montré pourquoi et j'ai vraiment eu des leçons par rapport à ça. Euh, par exemple il y a des choses qu'on fait quand on se fait du mal et bien ça noircit notre âme. Quand on tue quelqu'un, ça noircit notre âme. Quand on suicide, ça peut noircir notre âme. Et en fait, ça bloque des aspects, ça bloque des entrées vers le haut astral, vers l'amour, vers la plénitude et tout ce qu'il y a besoin de conscientiser. Et je peux vous dire que c'est de pire en pire et que ce qu'on fait en bas dans la spiritualité, c'est toxique. Hein, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut être malsain. Le côté euh, spiritualité toxique, de dire que tout est paix, tout est amour, euh, non, ce n'est pas bien. Vous devez vraiment vous apercevoir qu'il y a cette dualité. Et justement, le fait de dire qu'il n'y a que du bien, ça empêche les gens vraiment de se protéger du mal. Et ça, euh, malheureusement, il faut faire attention également à ça. Euh, par exemple, un autre type de comparaison avec euh, les démons, euh, ils, sont, ils peuvent vous donner ce que vous voulez. Mais par contre, en contrepartie, vous faites quoi que ce soit contre eux. Et ben laisse tomber. Ils vont toujours faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir une protection. Ils vont faire en sorte euh, de vous faire aller voir, par exemple, des, euh, des démons, des choses comme ça. Ils vont vous souffler des idées. Ils vont vous dire ci, ils vont vous dire ça. En fait, ils vont vous créer une illusion de protection, etc. Mais ils vont toujours faire en sorte de bloquer votre conscience. Parce que eux, ça les éclate quelquefois ils, tombent, ils peuvent même avoir un réel amour pour une personne mais il faut faire attention à ça et c'est vrai que mes dernières expériences m'ont montré ça à quel point euh, les mondes des défunts étaient quelque chose de très très toxique et de très noir certes il y a du bon mais pas que ça ah, par exemple j'avais vu aussi quand il m'avait montré la lumière cette peur c'était je crois que c'est vraiment ce qui m'a le, le plus mis ce chaos c'est cette peur là que j'ai ressentie cette, cette souffrance, cette douleur, ces, les émotions reçues là-bas, ça m'a mis une claque magistrale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je cherche toujours mon point d'équilibre là-dessus parce que construire son expérience à partir de ça, oh, c'est un petit peu le néant, on va dire. Et euh, c'est vrai qu'également, pour, justement pour revenir au bas astral, euh, dans les instincts bas, vous avez justement les critiques, la mauvaiseté, la méchanceté, la malveillance, la malice... Euh, les abus physiques les abus psychiques, les manipulations les... tout ce qui est pour détruire quelqu'un, c'est pas dans la lumière ça, c'est le bas astral c'est les ténèbres et ça, il faut vraiment faire attention à ça euh, au niveau des autres choses par rapport au bas astral euh, bah, vous avez justement euh, bah, les entités manipulatrices et ce genre de choses euh, vous avez aussi les sentiments les émotions qui peuvent être aussi du bas astral. Dans le sens où on peut parfois être parasité et on peut se retrouver à avoir des émotions qui ne sont pas les nôtres, des énergies qui ne sont pas les nôtres. On peut se mettre à détester les personnes, à les maîtriser. Et en fait, on va les mépriser et on va commencer à cultiver des choses vraiment négatives et toxiques. Et ça, il faut vraiment faire attention. À partir du moment où vous ressentez de la jalousie pour quelqu'un, coupez les liens, travaillez sur vous et voyez pourquoi. Parce que quand vous observez vos sentiments, il y a toujours euh, une histoire derrière. Et cette histoire-là, il faut apprendre à l'écouter pour la conscientiser. Et plus vous allez monter en conscience, plus vous allez pouvoir vous protéger. Mais attention, comme j'ai dit, la protection ne fait pas tout. Ça demande aussi de garder son discernement. Ça demande aussi d'avoir une bonne intention. Mais toujours se rappeler euh, de, de ne pas hésiter à prier, de ne pas hésiter à demander l'aide des anges. Euh... Voilà. Je pense que c'est tout. C'est vrai que j'ai pas du tout préparé ce sujet-là. Euh, du coup, voilà. <rire> J'espère que ce petit podcast-là vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.